0: Mover. Estamos com o nosso podcast da Igreja do Mover, novamente aí com você e encerrando então no dia de hoje, claro que isso é até um um ânimo, uma direção para você até pesquisar, você que é nosso ouvinte, pesquisa alguma coisa sobre os mártires cristãos, estamos hoje fechando esse tema, mas ele nunca está fechado, nosso convidado é o pastor Évito. É ou não é, pastor
1: Everton? É isso aí, tema que tá aberto, né? Até os dias de hoje. Então vamos estar aí nos fortalecendo com esses testemunhos aí, né?
0: E hoje novamente vamos ver duas mulheres que passaram pelo martírio, algo assim, a história conta como foi, algo horroroso, mas já vamos chegar lá. Antes, porém, quero Ler a você um texto bíblico que Paulo escreve a Timóteo. Olha só. As minhas perseguições e os meus sofrimentos, os quais me aconteceram na cidade de Antioquia, Icônio, Listra, que variadas perseguições tenho suportado, de todas, entretanto, me livrou o Senhor. Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Atenção, nosso ouvinte, escute. Todos quantos querem viver piedosamente ou fielmente ao Senhor Jesus, serão perseguidos. Pastor Evel, apresenta as mártires que falaremos hoje. São
1: duas duas irmãs, né? duas mulheres... Uma era nobre, né? Uma mulher mais rica, perpétua, né? De nobre nascimento ali e tinha ela também uma serva, né? Que era felicidade. São duas mulheres jovens, né? A história conta aí que perpétua teve um bebê, né? Um menino e foi presa, né? E que por vezes foi permitido a ela que essa criança fosse levada até ela lá para ter um momento de, de alívio, né? E a outra, então, né, a Felicidade, estava grávida já na cadeia. Né? Essa é a história
0: inicial delas. em o que impressiona, pastor, eram duas mulheres jovens. A Perpétua tinha 22 anos. Hoje, idade para ser nossos filhas, né? Jovens, Sim, jovens. Né? Com toda uma e, vida pela frente, né? E da alta sociedade. E sabe, diz a história que o pai dela não era cristão, o pai de Perpétua. E muitas vezes, filha, tipo, deixa disso, né, filha? Ou só diz, então, que o César é o, o Senhor, é o Quírios. E ela disse: não, pai, eu não posso fazer isso. Olha a fidelidade. Aquilo que Jesus disse, né, pastor? Leff? Verdade. Quem não, nos, quem não me amar mais do que a seu pai, sua mãe, né? Não pode ser meu discípulo. E essa mulher entendeu isso na prática. Amou mais a Jesus do que ao próprio pai que era um nobre, que tinha riquezas, tinha uma vida, tipo, vida boa do mundo antigo para dar para sua filha, né? É, ali no norte da África, né? Em Cartago, ali estava,
1: ali elas viveram ali, ali que elas foram, é, enfrentaram, né? A prisão e o martírio ali. Um momento ali quando seu pai fala com ela, com Perpétua, né? Ela falou para o pai e mostrou uma bandeja e perguntou como é o nome disso, pai. Daí o pai respondeu, uma bandeja. E ela diz: pois é, se é uma bandeja, não é um pote, né? Então, o nome daquilo ali é uma bandeja. O meu nome é, eu sou cristã.
0: Não, não... posso ser chamada de outra coisa. É. Né? Exato. Que exemplo, assim, também para o nosso tempo, né, pastor? Em que parece que fidelidade é um conceito tão removível, tão fácil de trocar de lugar, né? Hoje, a pessoa se diz fiel a algo, a alguém... Amanhã já não é isso, até para casamento vale, né? O pessoal pula muito rápido tudo, até de, às vezes, denominação. Os relacionamentos são tão frágeis, né? E agora tu tem um relacionamento de uma jovem senhora, 22 anos, um relacionamento dela com Cristo, é inabalável, né? É, não era segundo as
1: conveniências, né? Não estava susceptível às conveniências, e sim... É aquilo que deveria enfrentar, aquilo que estava por vir, sem negar a sua fé, né? E, e isso diante do, do, do martírio, diante da tortura, diante da morte, né? E pessoas talvez hoje são tentadas a renunciar a sua fé ou esconder a sua fé
0: diante de coisas infinitamente menores, né? É verdade, hein? Às vezes a gente vê, né, pastor no nosso contexto, que é um contexto, no geral, tranquilo para viver a fé cristã, né? A gente diz isso, mas se tu quer viver, como disse Paulo aqui na leitura que fiz, quer viver piedosamente, no sentido de ser um fiel a Deus, vai ter objeção, vai ter oposição. Às vezes no ambiente de trabalho, às vezes no ambiente de família, ou a religião da família que não é cristã, e um se torna cristão, Vai ter objeções, né?
1: É, ganha, ganha apelidos muitas vezes, né? É, é, o, é o irmãozinho, é o fanático. É o aleluia. É o aleluia, glória a Deus. O pastorzinho. O
0: pastorzinho. É verdade.
1: Né? Ainda com a Bíblia.
0: Pois é, né? Nesse tempo que se fala tanto de bullying, né? Nós, nós cristãos, sofremos bullying direto. E nem por isso procuramos a justiça, hein, pastor?
1: Pois é, aquilo que para os outros né, é uma tentativa de ridicularizar a nossa fé, né, a a nossa postura. Para nós é uma honra né, servirmos ao nosso Senhor Jesus e declararmos que somos cristãos e que temos princípios cristãos que hoje estão estão tão né, ridicularizados por
0: aí. É verdade. Bom, essas duas mulheres, né, a perpétua e a outra felicidade pastor Everton já disse, então elas viveram na região que hoje é a Tunísia, né, pastor? Lá no norte da África, Tunísia. No norte da África. E que exemplo maravilhoso elas nos deixam, então. E a perpétua já tinha um bebê de colo. E a sua serva, a Felicidade, quando foi presa, estava há oito meses de gravidez. Já pensou, pastor? Prender a mulher só por ser cristã. Quase prestes a ganhar o bebê, né? crueldade né é muita crueldade era ódio né aos cristãos e aí diz que no dia que nasceu o bebê da felicidade tava com dores de parto é óbvio né e o carrasco disse para ela: olha as dores piores ainda vão vir que é lá na arena lá no martírio e ela disse essas dores de ganhar o bebê são as dores naturais lá o senhor vai me dar graça para enfrentar aquelas dores e não sentir dor. E aí, pastor, com certeza, os nossos ouvintes provavelmente não sabem como é que foi o martírio dessas mulheres, né? Colocaram elas nuas, olha, na, na arena. Aquele espetáculo, né? Os pagãos ali vibrando. E por serem duas mulheres, colocaram vacas, vacas selvagens, para dar chifradas nelas, né? Diz que até os pagãos pediram para botar roupa nelas. Tamanha foi aquele, se dá para dizer, espetáculo, nem a palavra, né? Um espetáculo de horrores. Aquelas duas mulheres fielmente servindo ao Senhor, ambas, as duas, perpétua e felicidade, amamentando suas crianças ainda, né? Uma recém, tinha um recém-nascido, o outro bebezinho pequeno.
1: É, diz que elas então ali novamente revestidas, né? E isso já nos faz lembrar a palavra de Deus da promessa, né? Que seríamos revestidos de poder ao descer sobre nós o Espírito Santo, né? Mas Amém. quando elas recebem ali vestes, a preocupação delas era também estar é, de uma forma digna. Também, né? Então, é, fala ali um dos, dos comentários extra bíblicos: diz que enquanto Felicidade, né, que primeiro a escrava foi ali chifrada, é Perpétua cuidava, né, de, de, de que, a sua, que ela fosse coberta, né, com, com as roupas que ainda foram ali colocadas, né, arrumando o cabelo dela, arrumando a imagem dela para que elas ali pudessem enfrentar o martírio, mas de uma forma honrosa, né? Essa preocupação dessa, dessas mulheres ali, né? Cuidando, arrumando ali nos é, extra-bíblicos, né? Arrumando cabelo, né? Da outra, roupa, tudo bem, né? A, a postura do cristão,
0: né? Com a questão toda, mesmo da dignidade natural, né? Porque dignidade espiritual, elas já tinham, tinham dignidade como mulheres... Que amavam a Deus. E agora, quando viu uma outra ferida, ou sem a roupa devida, foi ali e protegeu. Isso é coisa do amor cristão, né, pastor Ébito? Do amor cristão, de ajudar o irmão, ajudar a irmã. A também, mesmo sendo humilhado, mas com dignidade, uma uma para com outro outra, tratando com dignidade, né? É
1: verdade, esse cuidado, né? Momentos antes, estavam com ela ali companheiros também de prisão, né? Porque eram também presos pela sua fé. E também esses companheiros ali, eh, fortalecidos no cárcere, enfrentaram ali feras também, né? Eh, Alguns aí lançados a urso. Até tem uma história ali que conta que que um deles ali, né? Que era companheiro de cela de perpétua e felicidade. Que um deles falou para para o soldado, né? Que ele seria colocado, ele teve uma revelação que ele seria colocado diante de um urso, mas o urso não atacaria. E a história conta né que, de fato, o urso não atacou e, pelo contrário, de uma, deu uma mordida no tratador. <risos> que pelo contrário, né E isso tudo ali, e que esse soldado, então, se converteu mediante esse não, testemunho. Ô, pastor, época, e né? você
0: que está nos ouvindo, o cristianismo desse período aqui, do ano 100, 200, 300, era milagre e milagre assim, ó, diariamente. Era... Todo dia tinha cristão morto, né? Crucificado, outros lá na arena, os animais selvagens matando. Mas conversão, quanto mais matava cristão, mais brotava cristão, pastor. E Deus estava com eles ali, né? Por fim, claro,
1: foram martirizados também por leopardos ali, né? A história, esses companheiros ali foram mortos. Mas é que o milagre ali estava acompanhando eles, né? Há um relato também da perpétua que tem uma visão também né? de uma escada que seria uma escada de sofrimentos, né? Mas essa escada de sofrimento levaria ela para o paraíso, para a eternidade, né? Aquilo que Jesus diz a, a aquele homem que foi crucificado, hum. né? Ainda hoje estará comigo no paraíso, Jesus diz a um dos malfeitores, aquele que se converteu, né?
0: É, os primeiros cristãos, e creio que isso deve ser retomado no nosso tempo, né, pastor? Eles tinham uma convicção fortíssima. Do que os aguardava após a morte. Né? Os pais estão tanto esquecidos, né? Parece que os cristãos acham que alguns estão querendo fazer o céu aqui na terra. E que parece que aqui é tudo e é um desespero para viver a qualquer jeito, até negando a Cristo, né? Que vida é negando a Cristo, isso é morte.
1: É, na, naquela semana dos mártires bíblicos, né? Acho que foi o pastor Odeira até do Estevão. E aí ele viu o céu aberto, né? Então, quer dizer, é. muitos milagres acompanhavam esses cristãos aí, né? Ou no período bíblico, ou nesse que nós agora, essa semana aí, o extra bíblico, né? Mas muitos cristãos ali, né? Que não morreram, certamente não morreram sozinhos. Foram fortalecidos, e aqui essas duas mulheres, né? Fortalecidas. Deus estava com elas ali, com toda certeza, totalmente, né? Para enfrentar, primeiro ali, a, a, as, as vacas, né? Ferozes. E por fim, também ali, a história conta que foram elas decapitadas, né? Nesse ano aí de 204, né? 203, 204 ali, né? Foram finalmente decapitadas, né? É
0: o... O cristianismo, ele cresce... Nasce e cresce, hein, pastor? No meio do sangue, né? Ele nasce com Jesus, né? Lá na cruz, sangue. Os apóstolos, sangue. Dando a vida. Os primeiros, segunda, terceira geração aqui, dando sangue. E quanto mais parece que mais se estuda a antiguidade do cristianismo, mais se vê esse amor intenso, um amor que ama. Isso aqui, hein, pastor, eu estou insistindo numa frase essa semana, né? isso é culto a Deus, né é apresentar o próprio corpo como um sacrifício vivo. E essa necessidade não é usar o corpo para ter tudo que é prazer e por longa vida prazer e prazer a qualquer custo. Mas quando tiver que apresentar o corpo como sacrifício, apresente presente Isso honra a Deus. Também fugir do pecado, né dos prazeres pecaminosos, pastor. Isso também é sacrifício, né? Isso também honra a Deus. Num tempo em que o pessoal quer o prazer a qualquer custo. Se chama isso o hedonismo, né? o prazer, o prazer, o prazer. Bom, quem tem esse pensamento nunca vai poder ser cristão, muito menos apresentar-se como sacrifício vivo ao Senhor. Bom, e nós temos aí tanta gente também na atualidade, né, pastor? Na atualidade também a gente tem tanta gente dando a vida pelo Senhor em alguns países que é proibido ser cristão, os cristãos são deixados de lado, até agora nesse período de pandemia, a gente sabe de alguns países, que cristãos não ganharam os alimentos que a população em geral ganhou do governo, não ganharam remédios, mas aí acontece algo. Deus faz o um milagre para mostrar para a autoridade que não é ela Deus, mas Deus é o Senhor, né? Ele é o Senhor. É o crescimento no meio da perseguição,
1: né? A Hebreus diz lá, capítulo 11, que a fé é a certeza das coisas que se esperam, né? E mediante essa fé, incompreensível, né? É chocante para, os, para aqueles que são os espectadores, mas mediante esse testemunho, né? É, também dessas mulheres aí, é, pessoas por fim vieram entregar sua vida a Jesus, né? Porque, é, porque vem essa, essa fé, né? Essa luta, essa resistência contra o mal, contra o inimigo, contra a perseguição, contra aqueles que estão em cólera, né? mas guardados né? pelo Senhor, pelo Espírito de Deus, fortalecidos.
0: Né? Essa fibra que vem, que vem do céu. Né? É, não, não tem outra explicação. né, Não tem, é algo do céu, é a presença do Espírito de Deus na vida do cristão verdadeiro que ele não vai ele não vai abandonar o seu Senhor, né? Como lá no primeiro da semana nós começamos com Policarpo, né?
1: Exato, é.
0: E ele dizia, né? Sou idoso, o Senhor nunca me fez mal nenhum, como que eu o deixaria agora, né? Ele mor- morreu com 86 anos, também martirizado. Paulo dizia, né? Olha, em tudo somos atribulados, perplexos perseguidos trazemos no corpo o morrer de Jesus para que a vida de Jesus se manifeste no nosso corpo hein pastor a vida de Jesus se manifeste em nós também nas, nos momentos difíceis, nos momentos em que a vida nos é ou as oportunidades nos são tiradas às vezes pelos nossos opressores mas a vida do Senhor se manifesta em nós que é maravilhoso, né? O Quem não crê não entende o que nós estamos falando. Se quiser entender, tem que passar a ser cristão verdadeiro.
1: E experimentar. O apóstolo Paulo mesmo, ele dizia em tudo, né? Em tudo já tive experiência ali, né? De escassez, de abundância, né? Da perseguição, humilhação, é, ser honrado, ser humilhado. Ele disse que em tudo ele já tinha experiência. Passou por muitas coisas, mas é, nenhuma nem outra podiam... É, dissuadi-lo da sua fé da sua caminhada de andar com Jesus, nem as coisas boas né, pastor Paulo e nem as ruins né é aquilo que, que romanos lá diz que nada pode nos separar do amor que está em Cristo né
0: é mesmo, sabe pastor e também você que nos ouve as pessoas estão buscando felicidade estão buscando prazer como sempre foi Mas parece que agora a coisa é mais intensa ainda, né? Nas coisas naturais. E eu quero te dizer, você que nos ouve, você nunca vai encontrar alegria plena se não no Senhor Jesus Cristo. Ontem a gente leu a palavra, a gente lê na Bíblia que o fruto do Espírito é paz, amor, alegria. Isso não é produzido pelo ser humano. Diz ali, é pelo Espírito Santo. Se você quer ter isso na sua vida, só tem um caminho. Através de Jesus e o Espírito Santo vai te convencer disso. Ele habita em ti. Ele habita em ti. Olha aí, temos então, pastor, aí duas mulheres, né? Duas mulheres. Perpétua e felicidade.
1: Unidas na fé, né? Nos bons momentos, no fortalecimento da palavra
0: e unidas também para enfrentar a perseguição, né? a fúria. a gente diz a fúria da ali, das vacas selvagens. não, não é a fúria dos homens que por sua vez é a fúria de Satanás que contra tá por, os cristãos que está por trás, né? né? que nem falamos ontem o aquele grande mártir também, Justino, o mártir, um super gênio também, né? procurou em tudo que é filosofia E não achou sentido de vida, achou em Cristo. Às vezes parece que hoje em dia, pastor, os acadêmicos, os grandes pensadores, parece que tem que ser ateu, né? Que bobagem. Os grandes pensadores da antiguidade, agora pega aí Justino. Podíamos citar outros depois. Agostinho, grandes foram cristãos. E aqui, ó, pagando inclusive com a vida. Então, você pode ser um intelectual e ser cristão, viu? E você pode ser uma pessoa, às vezes, muito simples e ser cristão. Todos, todos são bem-vindos ao reino de Deus e para servir o Senhor, corpo, alma e espírito. É isso aí.
1: Quando nós falamos de Jesus e evangelizamos, nós não damos garantias, né? Senão a garantia que Deus vai estar do teu lado, né? Aquela promessa. Todos os dias da sua vida, né? Amém. Essa é a garantia. Agora, qual a outra garantia que nós, ao evangelizar, né? ao levar o evangelho, podemos dar, se não a companhia de Deus, né? Companhia de Deus. E, e aí você vai ter o fruto do Espírito Santo que ele é alegria, longanimidade, paz, todas essas coisas aí que o pastor Paulo Amém. citou, né? mesmo na perseguição, na
0: tribulação, é, nas horas difíceis da vida. Portanto, queremos deixar você, essa semana, acho que é um presente para o nosso ouvinte, né pastor? Uma semana dessas, de história, mas de realidade, de vida cristã, a partir de irmãos e irmãs nossas, que entregaram a vida e deixaram, deixaram uma marca na humanidade, também nos pagãos que assistiam o espetáculo, muita gente se converteu na arquibancada, porque pecado nunca satisfaz, né? Eles aparentemente tinham alegria em ver os cristãos morrer. Eles começaram a se converter ali ao ver a dignidade daqueles homens, mulheres que amavam a Deus, amavam até o fim. E fica a palavra que o apóstolo Paulo dizia, não me envergonho do evangelho. É o poder de Deus para a salvação de todo o que crê. Bom, muito obrigado pela sua companhia. né? Continue ouvindo e divulgando os podcasts da Igreja do Mover. Divulgue seus amigos, pessoas do seu relacionamento. Nós podemos te ter certeza, dizer com certeza... Vale a pena ouvir... Porque é edificante para a vida espiritual de cada um de nós... Vamos orar ainda... Quero pedir pastor Everton... Nos abençoa com a oração... Amém... Pai querido nosso Deus... Obrigado pelo privilégio...
1: De toda essa semana... Ali estar compartilhando a tua palavra... E podendo ver... Deus que não há um vácuo na história... Mas ao contrário... Em todos os tempos... ali Homens, mulheres e jovens... Como essas mulheres... Deram ali a sua vida, deram ali o seu testemunho, não abriram mão da sua fé e de servir ao Senhor porque experimentaram a Tua glória, a Tua presença, a diferença que o Senhor faz na vida de uma pessoa. E assim nós oramos, Pai, que mediante essa realidade da diferença que há na nossa vida, o antes e o depois. Ali a conversão que nós temos é que nós não abrimos mão dessa fé, não abrimos mão do Senhor, não abrimos mão da verdade. A Tua palavra diz que conhecereis a verdade e ela vos libertará E isso nós não trocamos, não renunciamos por nada, em nome de Jesus, amém e amém.
0: Amém. Desejamos a você um abençoado fim de semana. Um abraço a todos.